0: Este país precisa mesmo é de sonho De um dia a dia um pouco menos tristonho De alguma porta aberta para a justiça Que já se avista De uma janela que não tema a clareza da luz do sol que vem com toda certeza, afugentar o medo, a morte, a mentira e nossa pobreza. Um novo imenso grito de independência, pé no chão e a mão sobre a consciência, a fé no coração. E aquela inocência não mais perdida Este país precisa de água corrente De honestidade solta pela vertente De uma floresta transbordando de vida Força incondida De areias brancas e mares Onde morenos braços de outros palmares Construam juntos ruas, casas e escolas Novas cidades Uma avenida feita de pedraria E ladrilhada de cristal de alegria se fosse todo o bem que a gente queria e que traria um novo imenso grito de independência o um pé no chão e a mão sobre a consciência a fé no coração e aquela inocência não mais pe
1: Podemos dizer amém? Descobri essa canção, essa semana, desse compositor e poeta chamado Gladir Cabral. E existe outras composições, mas essa composição chama Este País. De certa maneira, através da linguagem poética, nesses dias que antecede as eleições para presidente da República, senadores, deputados federais, deputados estaduais, governadores... Exige de nós, cristãos, uma consciência política, exige de nós que alinhemos essa nossa consciência política a uma espiritualidade cristã autêntica. E durante a semana passada, os dois domingos, trouxe um pouco para vocês de, de alguns pensamentos, de uma reflexão a partir dos textos da Bíblia, onde podemos começar a entender um pouco mais a, aquilo que Deus deseja de nós como eu vejo, muitas vezes, muitas pessoas alienadas, pessoas como aquela imagem que dizem, que eu nunca vi, mas falam que isso acontece, o avestruz enterra a cabeça na, na terra e ele se torna um alienado, ele não vê aquilo que está acontecendo ao seu redor. E isso, muitas vezes, torna-se uma tentação para muitos de nós, vendo tudo como as coisas estão caminhando, é melhor, de certa maneira, enfiar a cabeça dentro... Da terra e esperar para ver o que vai acontecer. E, ao mesmo tempo, entender qual é o nosso nível de participação, quanto que devemos nos engajar, o quanto que somos chamados a participar da, da vida política. Eu tenho entendido a política a partir da origem da sua palavra. Política, ela vem da palavra grega polis, que dá sentido à cidade. Viver na cidade, viver nas suas diversas é, esferas, conviver com pessoas dentro dessa sociedade, isso é, de fato, uma vida política. Nós, a partir da, daquilo que nós vemos nas mídias, nos telejornais, nós acabamos ficando com uma definição é, antipática de política. Mas política é, é essa atitude com a cidade, com o querer viver a vida ao, junto com as pessoas e e essas e, e viver com as pessoas vai exigir política, vai exigir que nós tenhamos, muitas vezes, um jogo de cintura. Há um, ser, sempre uma tensão entre os relacionamentos. Nenhum relacionamento é um relacionamento estável, onde você imagina que todos nós somos pecadores, salvos em Cristo Jesus. Estamos... É, já fomos salvos, estamos sendo salvos e seremos salvos, mas ainda existem em nós, muitas vezes, tensões internas, e essas tensões acabam, de certa maneira, também, muitas vezes, alcançando o meu próximo, e isso se torna uma questão, até mesmo política, que devemos entender e agir. Quando comecei semana passada... A, a falar sobre esse tema, eu já trouxe aqui um pouco daquilo que eu entendo que deve ser a nossa participação, como ela deve acontecer. E, em primeiro lugar, entendo que nós precisamos respeitar e apoiar a liberdade de expressão e opinião. Porque se existe alguém que tem opinião nesta terra, é os evangélicos. Se tem alguém que tem opinião, é o crente. Não estou entrando no mérito se é uma boa opinião, se é uma opinião ruim. Mas da mesma maneira como nós queremos ter as nossas opiniões, nós precisamos respeitar a opinião do outro. Precisamos entender que existe liberdade de expressão. O que vivemos hoje tem a ver com esse Estado democrático de direito que nos dá a liberdade de abrirmos as nossas portas e pregarmos a salvação em Cristo Jesus. E, se temos essa liberdade, precisamos respeitá-la e precisamos permitir e defendê-la para que todos possam ter a sua liberdade de expressão. Ao mesmo tempo, é bom e é prudente analisar de maneira mais ampla todos os temas de grande importância para a agenda política do Brasil nos próximos quatro anos. É interessante, porque você vai ouvindo as, as mídias, e as mídias também têm as suas tendências, a, os formadores de opinião, eles têm, alguma, de alguma maneira, uma, um caminho, e você começa a ver ali, né, a, a, se colocando, é, mas não se fala nada sobre a mulher não, no, programa, não, no programa político, não se fala nada sobre aborto, o fato é que nós precisamos aprender a olhar e, e estudar as pessoas que nós estamos, de alguma maneira, pelo voto, colocando para nos representar nessas esferas políticas. É um papel nosso. Eu não posso simplesmente, desculpa, ser convencido a votar em alguém por uma mensagem no WhatsApp. Eu preciso buscar, entender e ler... Olhar essas plataformas políticas, a gente tem essas oportunidades. O que a gente a gente tem é preguiça. E eu falo mais uma coisa: a gente já não lembra mais em quem votou, a não ser por presidente da República que de certa maneira agora tem um descolamento. Aquilo que acontece para os candidatos a presidente não é a mesma realidade que acontece com as outras os outros candidatos. Existe um descolamento nessa eleição para presidente. Mas o fato é que nós não sabemos. E faço meia culpa minha também, porque se eu for pensar, eu já nem lembro mais quem que eu votei para senador nas últimas eleições. E nós precisamos ter essa, essa memória guardada, porque precisamos buscar entender que a agenda não pode ser limitada a temas só que restringem questões relacionadas à sexualidade e aborto que muitas vezes, dentro do nosso contexto evangélico, é o que se torna, dá-se mais ênfase, mas todas as áreas, ou, ou, que aqueles que vão nos representar, precisamos entender que eles precisam ter opinião em todas as áreas. Não nego que essas duas questões relacionadas à sexualidade, e que têm a ver com a discussão de gênero e o aborto, estarão na agenda, estarão na pauta nos próximos quatro anos. Mas nós podemos também entender como sermos cristãos, de fato, diante dessas questões, dessas discussões. E vivê-las, defendê-las e até mesmo condená-las, se assim for o caso. Domingo passado, nós falamos sobre, então, essa agenda que Deus propõe, uma agenda baseada no Salmo 146. O Salmo 146, ele pode ser ali para nós um guia de uma agenda de Deus. Deus tem uma agenda... O reino de Deus tem uma agenda, Ele deseja alcançar as pessoas, ele, Deus tem um partido, talvez você não tenha entendido isso ainda, mas Deus tem um partido. Eu lembro uma vez que eu conversei com uma, um casal, e eles estavam se separando, na verdade já decidiram pela separação, e quando ele falou comigo, esse, o rapaz, ele falou assim, e você... De que lado você fica nessa história? E aí, na verdade, eu falei: "Se eu fico do lado dela. Porque, de certa maneira, ela está do lado daquilo que eu entendo que é o lado certo. E o que, que eu quero dizer com isso? Que Deus também faz, tem partido. O partido de Deus é o partido que contempla os oprimidos, que contempla os sábios, os enfermos, as viúvas, os pobres, os abatidos, os oprimidos, os expatriados. Deus toma partido, se Deus tem que tomar partido, Ele toma partido sempre do pobre, do oprimido, do cego. E nós precisamos entender essa agenda. Se nós somos, ó, como Jesus mesmo diz, a luz do mundo, sal da terra, precisamos ser portadores dessa agenda. Precisamos ser nós os primeiros a colocá-la como prioridade nas nossas vidas. Ao mesmo tempo, à noite, trouxe, falei um pouco mais sobre uma atitude baseada em Romanos 13, 1 a 7, um texto muitas vezes assim, que se pudéssemos, gostaríamos de pulá-lo, pois é exatamente a partir ali da segunda metade do, do livro de Romanos, onde existe uma prática, existe ali uma, uma, uma proposta de vivermos como cristãos, diante da realidade e... E o tempo todo, essa realidade, ela é pontuada pelo amor. Se você olha o capítulo 12, ele vai falar sobre o amor. O amor deve ser um guia. E depois, no final ainda do capítulo 13, ele volta a falar sobre o amor. Mas no meio, já no início, ele não fala de amor, ele fala sobre submissão. E Paulo está dizendo que uma das atitudes que devemos ter diante dos nossos governadores e das autoridades instituídas, nós precisamos nos submetê-las a este poder, porque é um poder dado por Deus, é um, é um poder comissionado por Deus. O texto também diz que o Estado se torna servo de Deus. Diácono é a palavra original. E isso nos mostra muito que, hoje, o Estado, o poder instituído não funciona como esse servo de Deus, como esse diácono, aquele que tem o poder nas suas mãos. E, por isso, nós precisamos entender que, muitas vezes, essa nossa submissão também, ela precisa estar limitada a uma consciência cristã. Sim, Paulo não está simplesmente dizendo assim, olha, obedeçam a tudo, mas... Chegará um momento em que, muitas vezes, o Estado se descolará da sua submissão a Deus. E, propor, e vai propor políticas que estão desalinhadas com o poder de Deus. E nós, os cristãos, nesse momento, nós vamos ter que nos descolar também do Estado e nos posicionar. Ainda vivemos, de certa maneira, confortáveis. Mas isso é uma realidade nossa, brasileira, muitas mais aqui ocidental. Mas o fato é que já existem cristãos que já estão vivendo, sendo insubmissos a um Estado, muitas vezes, que busca uma prática, uma agenda que não é de Deus, uma agenda do mal. Mas, independente disso, uma das outras atitudes, além da submissão, é a nossa prática do bem independente se o estado promove o bem ou não eu promovo o bem eu sou submisso ao príncipe da paz e como príncipe do Shalom eu preciso me envolver com essa paz com esse bem e poder investir as, a minha vida para propor o bem e, por último, a última atitude, baseada em Romanos 13, também fala sobre que precisamos, sim, pagar os impostos. Pagar de acordo com aquilo que nos é pedido. É a César que é de César. Mas também quando pagamos, quando colocamos na agenda essa obrigação, nós também precisamos incluir na nossa agenda o protesto contra toda a forma de mau uso do dinheiro público precisaríamos ser cada vez mais protestantes, resgatar a raiz da palavra e protestarmos quando entendemos que o poder público não está usando o dinheiro dos nossos impostos de forma que a, cumpra a agenda de Deus. Mas, muitas vezes, essa agenda ela está cumprindo a agenda da serpente, do poder maligno instituído. Aprendi... Que, de certa maneira, nós somos chamados a cumprir com três tributos. Três tributos são exigidos de nós, cristãos, crentes em Cristo Jesus. O primeiro deles é guardar o sábado, é guardar o dia do Senhor. Não estou entrando no mérito, se é o sábado, é o domingo. Nós aqui, Primeira Igreja Batista de Campinas, entendemos que o domingo é o nosso sábado, é o dia do Senhor. Essa é a primeira das coisas que nós precisamos guardar, precisamos entregar. Precisamos entender que descansar não é não fazer nada. Descansar é parar as atividades rotineiras. E se relacionar com Deus. Por que, que o seu descanso gera em você, ao final, muitas vezes, é arrependimento? Porque você escolheu não fazer nada. E descansar não é fazer nada. Descansar é buscar a presença de Deus. Se relacionar com esse Deus. Por isso, eu fico feliz de ver vocês aqui hoje. De certo? Mas vocês estão cumprindo com um dos tributos, passando esse tempo na presença do Pai. Mas existe um outro tributo, a Bíblia também vai trazer, no Antigo Testamento, a, o enfoque era muito maior sobre o dízimo. Nós, hoje, entendemos que o dízimo, ele é, para nós, assim, é um caminho, para um ponto de partida. Mas gosto de enfatizar, 1 Coríntios, cada um dê conforme tem seu coração, sem pesar e por, nem por obrigação, mas com alegria, pois Deus ama quem dá com alegria. É um tributo, precisa ser cumprido. E, por último, não menos importante, o tributo às autoridades, o governo. Se César pede, a César deve ser dado. Se César vai usar para políticas públicas de saneamento básico, ok, glória a Deus. Se César usar para orgias, para festas, o Salmo 146 termina, que o Senhor pune os injustos. Não é a minha vingança. E toda vez que eu deixo de pagar imposto e me justifico dizendo que o meu dinheiro não é investido, eu estou me colocando como Deus. Porque eu estou querendo fazer a justiça. E nós não fomos chamados para fazer justiça. Nós somos chamados para o amor. Nós somos, de novo, submissos ao príncipe da paz. E aqueles que não vivem debaixo da paz do Senhor, se verão com esse mesmo rei, que também é um rei justo, é um rei forte, é soberano, é majestoso e todo joelho se dobrará diante dele. Seguimos em frente, para refletir e praticar. Se você já escolheu em quem pretende voltar, faça isso com consciência e guarde bem os nomes. Cobre, busque entender. Eu estou tentando fazer um exercício, principalmente com relação a, a, aos cargos da, de deputado e senador, que eu gostaria de poder ter acesso a essas pessoas que com dois ou três contatos, é possível falar e chegar até eles, de uma maneira que eles possam saber aquilo que eu penso deles e desejo que eles sejam diante, do, diante da, da política do nosso, do nosso Estado. Caiu a apresentação? Opa! Deixa eu ver se eu tenho aqui o rascunho. Avalie o seu candidato pela proximidade com as suas propostas, com a agenda de Deus. Pesquise a história do candidato, seu passado pessoal e parlamentar e vote como uma expressão de devoção a Deus e engajamento na missão do reino. Entendi que semana passada, conversando com vocês, ao apertar a tecla confirma, eu deveria dizer assim, e venha o teu reino, confirma. Eu, tô, eu tenho entendido que muitos de nós estão apertando a tecla confirma dia 7 e que venha o juízo, que venha a espada, que venha não sei o quê. E eu não creio que é por aí. Deus nos deu uma consciência. E eu creio no poder do teu Espírito, do Espírito de Deus, que pode nos trazer iluminação e nos ajudar a entender Seguimos hoje, eu quero trazer uma outra palavra, em, baseada em Isaías 65, porque mesmo que nós tenhamos a agenda, nós tenhamos a atitude, o fato é que existe a grande possibilidade daqueles que nós queremos que sejam os nossos representantes, não sejam. Se eu de fato buscar a, e a minha consciência cristã, à luz do que a palavra de Deus diz, muito provavelmente, a grande maioria dos nossos escolhidos, dificilmente estarão eleitos. Mas, eu não posso, simplesmente, então, fechar, né, guardar a pasta política e esperar os próximos quatro anos. Eu preciso viver numa, também, dimensão de esperança. Isaías, capítulo 65, é um versículo 17 ao versículo 25, é um texto até mesmo polêmico e perigoso, mas ele precisa ser, de alguma maneira, precisamos caminhar por esse texto. Quando Isaías escreveu esse texto, era exatamente no momento em que o povo de Judá estava exilado na Babilônia. Isaías, em um certo momento, ele é contemporâneo de Jeremias. Isaías aqui escreve uma palavra que Deus dá ao povo que não está em Jerusalém, mas que está na Babilônia, que está exilado. O mesmo povo que recebeu das, de Jeremias, eu é que sei os planos que tem ao, ao seu respeito, planos de paz, de prosperidade, para vos dar o bem que desejais. Nesse mesmo contexto, Isaías também traz uma revelação de Deus para esse povo. Um povo que sentia saudade da sua terra natal. Um povo que olhava e enxergava uma Babilônia, um, um sistema político, um sistema onde as coisas funcionavam de uma maneira que não era como eles gostariam, não era como eles experimentaram. Havia saudade da sua casa, do seu lar. E... Jeremias traz essa palavra de esperança. Se você abriu a sua Bíblia, nós vamos ler juntos. A partir do versículo 17, diz assim. Pois vejam, criarei novos céus e nova terra, e as coisas passadas não serão lembradas. Jamais virão à mente. Alegrem-se, porém, e regozijem-se para sempre no que vou criar. Porque vou criar Jerusalém para regozijo. regozijo e seu povo para a alegria. Por Jerusalém me regozijarei e em meu povo terei prazer. Nunca mais se ouvirão nela voz de pranto, choro ou e de tristeza. Nunca mais haverá nela uma criança que viva poucos dias. E um idoso que não complete os seus anos de idade. Quem morrer aos cem anos ainda será jovem. Quem não chegar aos cem será maldito. Construirão casas e nelas habitarão. Plantarão vinhas... E comerão do seu fruto, já não conseguirão, já não construirão casas para outros ocuparem, nem plantarem para outros comerem, pois meu povo terá vida longa como as árvores, e os meus escolhidos esbanjarão o fruto do seu talento, não labutarão inutilmente, nem gerarão filhos para infelicidade, pois serão um povo abençoado pelo Senhor. Eles e os seus descendentes, antes de eu responderei. Ainda não estarão falando e eu os ouvirei. O lobo e o cordeiro comerão juntos e o leão comerá feno como o boi. Mas o pó será a comida da serpente. Ninguém fará mal nem destruição em todo o meu santo monte, diz o Senhor. Por que que esse texto ele é polêmico? Porque ele começa com a mesma expressão que nós vamos ler em Apocalipse capítulo 21. Onde o profeta João, no seu texto escatológico, ele diz, vi novos céus e nova terra. Antes disso, séculos antes, Jeremias também escreve uma palavra do Senhor, e que começa com as mesmas palavras, pois vejam, criarei novos céus e nova terra, e as coisas passadas não serão lembradas. E o que, que acontece aqui? Nós, algumas, al, aqueles que são dispensacionalistas, os mais antigos entenderão, interpretam esse texto como sendo o milênio. Mas se você estudou comigo, expositivamente, as a escritura, o texto de Apocalipse, nós não temos claramente a apresentação do milênio. E esse texto ele traz alguns problemas. Ele traz alguns problemas porque nós podemos pensar: essa esperança é para a eternidade? Ou essa é uma esperança histórica? Para a história. Eu posso considerar que ela é uma esperança que eu vou viver? Ou é uma esperança que eu só vou contemplar na eternidade? Os dois lados parecem difíceis, porque, de certa maneira, nós vamos ver aqui, que se eu penso na eternidade, como é que eu resolveria o problema de que no versículo 20 diz que nunca mais haverá nela uma criança que viva poucos dias e um idoso que não complete os seus anos de idade, quem morrer aos 100 anos ainda será jovem. E até onde nós entendemos, eternidade significa que não há morte. Morte. Mas também, se eu pensar em esperança histórica, como eu posso interpretar um momento como o versículo 25, que diz que o lobo e o cordeiro comerão juntos e o leão comerá feno, como o boi. Quem assiste National Geographic sabe que isso não acontece. Historicamente e biologicamente de Existe uma cadeia alimentar. E o que o texto está dizendo aqui é que vai existir uma né, nivelação nessa cadeia alimentar. Qual é a, a minha, o caminho que eu desejo que a gente entenda nesses poucos minutos que me restam? Que nós entendamos esse texto, não pensando, isso é uma esperança histórica ou uma esperança eterna? Mas que nós... Entendamos como sendo uma esperança histórica e uma esperança eterna. É mais difícil, cria tensões, mas é essa a mesma tensão, essa a mesma frustração que nós temos quando queremos viver a vida cristã. Sabemos o que temos que fazer, mas muitas vezes fazemos o que não queremos. Entendemos os valores do reino, entendemos quem é o príncipe da paz, mas muitas vezes fazemos guerra. Mas o que eu preciso entender, talvez para trazer um pouco mais de luz, é a natureza do reino de Deus. Nós precisamos entender que a natureza, o reino de Deus é eterno. O reino de Deus sempre existiu. Deus sempre reinou. Quando Ele se... Ele se revela a Moisés, Moisés pede um nome o nome define, o nome põe limites em quem é aquela pessoa, quando eu me chamo Fábio, eu me chamo Fábio, eu não me chamo Henrique, eu não me chamo João, eu só me chamo Fábio, e Deus não tem um nome que o defina, por isso Ele diz, eu sou, eu era, eu continuo sendo e eu serei, a natureza, Deus é eterna, não tem fim. E o seu reino também não tem fim, não tem começo e nem fim. Quando nós vemos a Gênesis 2, a, a criação, Gênesis 1 e 2, a criação, a, a intervenção de Deus sobre o caos, nós temos uma primeira manifestação histórica do reino de Deus. O reino de Deus promove luz aonde há caos. O reino de Deus traz a beleza exagerada, extravagante, certo Marcos? Aonde... Existia trevas. Essa é a primeira intervenção da história do reino. O reino começa a ser revelado na criação de Deus. Mas o fato é que existe um momento, há 2018 anos atrás, aproximadamente, lá em Belém, onde o reino se revela através de uma pessoa. Nasce um bebê. Jesus Cristo, o Senhor, Filho de Deus, Salvador. E a partir daí, começamos a ver uma proposta do reino na prática. Jesus chama os seus discípulos e começa a trazer à luz da humanidade o que significa viver este reino de Deus. Hoje, nós vivemos 2018 anos depois de Jesus, e o que nós podemos entender é que algumas coisas que o reino já fez, mas outras ainda não fez, por isso estamos nessa tensão, já experimentamos algumas coisas, algumas bênçãos que o reino de Deus propõe na terra, mas ainda não experimentamos tudo. E quais são, e, e por isso eu preciso entender que existe uma esperança. Às vezes eu fico pensando muito assim, que existe uma agenda, uma, uma, a gente tem um medo, e nós não, não podemos ser o povo do medo. Nós somos o povo da esperança. Eu sei que muitos de nós estamos, de alguma maneira, com medo dos próximos quatro anos. Mas nós não somos o povo do medo. Nós somos o povo da esperança. Na prática, quantos de vocês aqui já viveram tantas coisas na história do Brasil? Já viveram sobre a ditadura militar? Já viveram sobre uma inflação galopante na era Sarney. Já foram, já tiveram poupança confiscada pelo Collor. Colocar o coração nas propostas do Lula. Estamos aqui. Dia 7 de outubro nós vamos celebrar 120 anos da primeira igreja batista de Campinas. 120, não, 118. Eu já estou pensando que eu vou fazer no 120. Eu estou já Mas percebe que nós, porque olhamos para trás, nós podemos ter esperança. Apesar de todos os homens e mulheres que já assumiram poderes aqui na terra, a Igreja do Senhor continua viva e atuando. E essa deve ser a nossa política. Precisamos continuar inseridos nesse contexto, porque nós somos os portadores da esperança. E que esperança é essa? A primeira característica dessa esperança, o versículo 17 diz que essa esperança, ela tem a sua fonte no Deus Criador. Pois vejam, criarei novos céus e nova terra. As coisas passadas não serão lembradas, jamais virão à mente. O que, que significa isso? Que Deus pode fazer nova todas as coisas, pode fazer nova todas as coisas na minha vida, pode fazer nova todas as coisas na minha casa, na minha família. Mas sabe qual é o primeiro lugar? Pode fazer to, nova todas as coisas, inclusive na minha cidade, no meu estado e no meu país. Mas sabe onde começa nova todas as coisas? No meu coração. O reino de Deus, nós precisamos entender, ele está em nossos corações. Aqueles que aceitaram a Jesus como seu Senhor e Salvador, são inundados pelo reino de Deus. O reino de Deus está em nós, nós somos os portadores. Por isso faz sentido dizer que nós somos sal da terra, luz do mundo. Se eu não vivo esse reino, se pessoalmente eu não me manifesto, os valores do reino, eu não estou permitindo que o poder de transformação do Senhor aconteça na minha vida. Quem dirá, então, acontecer nas outras esferas da sociedade? Eu preciso aprender a entender que muitas pessoas estão passando a viver em prol das suas próprias necessidades, ao redor da, do seu, dos seus próprios problemas, focados em si mesmas. Mas Deus faz nova todas as coisas, através daqueles que já possuem... Dentro deles o reino, por isso faz sentido quando ele diz lá, amarás o Senhor teu Deus de todo o seu coração e ao próximo como a si mesmo. Não existe salvador da pátria, eu falei isso semana passada. Não existe alguém que vai resolver todas as mazelas da nossa sociedade, porque as mazelas da nossa sociedade são resolvidas no amor que está em Jesus Cristo, nosso Senhor Romanos 1,16 diz assim, que não me envergonhe do Evangelho, que é poder de Deus para transformar todo aquele que nele crê. Existe transformação, existe impacto. Com licença, Roberto e Sônia, vou trazer aqui uma oração que eu ouvi o Roberto fazendo. Onde ele, ao agradecer a Deus... Ele se lembrou do versículo, que mudou toda a sua vida, conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. A verdade do Senhor está aqui na sua palavra, elas têm sido reveladas todos esses anos. Não existe nenhum outro profeta, nenhum Messias, nenhum outro Redentor, a não ser Jesus Cristo, o nosso Senhor... E é a partir dele que novas são todas as coisas. São vidas que são transformadas, famílias, casamentos. A sociedade. Não só isso, mas a ideia de que essa esperança, ela promove alegria. O versículo 18 diz assim. Alegrem-se, porém, e regozijem-se para sempre no, meu, no que vou criar, porque vou criar Jerusalém para regozijo, e meu povo para alegria, por Jerusalém me regozijarei, e em meu povo terei prazer, nunca mais se ouvirão nela voz de pranto, choro e tristeza. O fato é que a gente vive numa sociedade injusta, onde alguns conseguem comprar alegria e outros não. Quando o rico está triste... Ele compra uma passagem para Paris, para Miami. Ele compra a alegria. Quando o rico está frustrado, ele vai passar o dia no shopping Guatemi. E vai se encantar com as coisas e comprar coisas que deem para ele, mesmo que seja uma alegria momentânea. Mas percebe a nossa sociedade na sua injustiça? Só alguns podem comprar a alegria e outros não. E Deus tem um partido. Deus tem um partido, Deus escolhe aqueles que não podem comprar a alegria, porque, na verdade, Deus é a fonte da alegria. Ele traz para o seu povo a alegria, o regozijo. Nós precisamos ser as pessoas que têm as faces alegres, felizes. As pessoas andam nos ônibus, todos eles sérios, com o semblante fechado. As pessoas caminham na rua de cabeça baixa, olhando para os seus smartphones, tropeçando pelas calçadas irregulares da nossa cidade. A cidade não tem alegria, poucos conseguem comprá-la. Mas existe uma alegria que nós conhecemos e nós precisamos experimentá-la e viver-la e reparti-la. Como é que as pessoas estarão nos buscando, estarão, saberão que nós temos alguma esperança e que somos muitas vezes os mais caras amarrados da sociedade? Somos os bicudos, os sisudos. Os que não podem nada. O que tudo está errado? precisamos rever o que nos dá esperança, a esperança promove alegria, próximo, acho que eu desliguei aqui, a esperança promove vida com qualidade, versículo 20, aí faz sentido você olhar, nunca mais haverá nela uma criança que viva poucos dias e um idoso que não complete seus anos de idade, quem morrer aos 100 anos ainda será jovem e quem não chegar aos 100 será maldito. O que significa isso? Que já podemos hoje experimentar muitas dessas bênçãos, dessa longevidade de vivermos, de, de entendermos que a luz do Evangelho, a nossa sociedade evoluiu nesse sentido. E que como igreja nós precisamos continuar combatendo a, a mortalidade infantil. Combatendo a, a, o maltrato ao idoso. Semana que vem, dia 30 de setembro... Véspera do Dia Internacional do Idoso, no dia 30. E eu estou chamando aqui idoso do antigo, do vintage, do old school, de uma maneira bonita. Tá? Não estou aqui desmerecendo quem está na terceira idade, muito pelo contrário, respeito muito, admiro. Nós vamos fazer um culto especial, dia 30 de setembro, no domingo da manhã, às 10h30. Um culto em homenagem aos nossos veteranos usando os mesmos temas que a sociedade civil. Se é então para nós trazermos, reforçar a importância de vivermos com qualidade na terceira idade, vamos fazer isso aqui na igreja. Vamos fazer um culto em homenagem aos veteranos. Convide seus amigos. Coloca lá, hashtag oldschool. Eles vão entender. Mas vamos celebrar, vamos trazer vida... Às vezes eu vou almoçar aqui durante a semana e eu vou a pé. Aí eu olho aqui, o meu relógio, ele conta os passos. Aí eu vejo que eu estou com os passos, assim, muito poucos. Eu falo, então vou dar uma volta, né? Comi muito, comi meio quilo de carne, aí tem que dar uma volta. Aí vai andando aqui pelo Guanabara, aqui pela Jardim Chapadão. O que tem de casa fechada? O que tem de imóvel fechado? E eu tenho pensado uma coisa, pode ser uma ideia maluca, mas eu acho que em algum momento nós como igreja nós vamos ter que ter alguma dessas, alguma dessas casas. Serão as nossas casas de acolhimento aos veteranos. àqueles aqueles que de alguma maneira não podem ser acolhidos por família, por diversas necessidades, mas eu acho que esse é um papel nosso. De fazermos isso. Os luteranos fazem isso de uma maneira tão linda. Lá em São Leopoldo eu conheci a Casa das Diaconisas. Dá vontade de morar lá. De tão lindo que é o lugar. A gente pode fazer isso aqui. Isso sabe o que eu, eu acho que a gente faz? A gente terceiriza o reino para o Estado. A gente quer que o, que o Estado promova o reino de Deus. E o reino de Deus é promovido pela igreja, pelos filhos de Deus. Uma esperança que promove justiça e igualdade. O versículo 21, então, vai trazer... Construirão casas e nelas habitarão, plantarão vinhas e comerão dos seus frutos... Já não construirão as casas para outros ocuparem, nem plantarão para outros comerem. Nós vivemos uma sociedade onde aqueles que constroem as casas não moram nas suas casas, aqueles que fazem a comida, a alta gastronomia, não usufruem dessa gastronomia. Nós precisamos inverter esse. Eu sei que eu vou estragar. A economia doméstica. Mas sabe, todos nós, talvez os mais abençoados pelo Senhor, tem lá uma secretária do lar. Mas essa secretária do lar, muitas vezes, ela está debaixo de uma política da serpente de subjugação econômica. Porque trabalha, 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 e morre trabalhando. E nós, como cidadãos do reino, podíamos olhar para essas pessoas. O que eu posso fazer para contribuir para que ela prospere, para que ela consiga ganhar algo mais, ganhe competências? Vamos perder as empregadas domésticas, mas o reino ganha. O reino ganha. Nós vivemos, a, a herança brasileira é uma herança de coronelismo todo mundo quer ser coronel, todo mundo quer ser servido, porque tem uma herança católica também que fala que trabalho é castigo, então só pode trabalhar quem não pode pagar, quem tem dinheiro não pode trabalhar, e trabalho não é castigo, Pedro e o Felipe falaram aqui no mês de agosto, trabalho é dádiva de Deus, é um chamado divino, Deus nos chamou para... Fazermos obras, construirmos, plantarmos, cuidar, zelar, sonhar, criar, promover. E temos cada um de nós, somos chamados. Precisamos achar o nosso chamado e permitir que as pessoas também encontrem os seus chamados e não continuem subjugados a um sistema opressor de mão de obra barata. Uma esperança que incentiva a espiritualidade. O versículo 24 diz assim. Antes de clamarem, eu responderei. Ainda estarão falando e eu os ouvirei. O que significa isso? Que se começarmos a viver de fato essa esperança na prática. Isso vai gerar o um bom perfume de Cristo. As pessoas começarão a perceber. E elas começarão a se sentir atraídas por isso. E elas vão querer saber qual é a fonte da sua esperança. Por que você sorrir? Por que você faz isso? Por que você permite se perder um bom empregado? Porque nós vivemos uma contracultura. Para ir mais rápido. Uma esperança que promove a paz e a reconciliação. Versículo 25, então diz, o lobo e o cordeiro comerão juntos, e o leão comerá feno como o boi. Mas o pó será comida da serpente. O que significa essa primeira parte? Uma esperança que promove a reconciliação no reino de Deus. Nas famílias, entre os amigos, entre os vizinhos. Primeira Coríntios, se eu não me engano, diz lá que a nós foi nos dado o ministério da reconciliação. Fomos chamados para promovermos a paz, somos os pacificadores. A nós foi dado o chamado de entrarmos dentro dessa briga política que existe hoje e sermos aqueles que promovem a paz entre esquerda e direita. Não estou dizendo que nós precisamos ser do centro. Nós somos de Jesus Cristo. E nós somos submissos ao príncipe da paz. E é isso que nós promovemos. Onde há intriga entre o lobo e o cordeiro nós nos colocamos no meio, muito, e vai talvez, levar a patada do cordeiro e mordida do lupo. Mas, à noite, eu vou falar um pouco mais sobre isso. Mas nós precisamos entender esse chamado de paz e reconciliação, somos os pacificadores. Quantos de nós carregamos ainda intrigas nas nossas próprias famílias? Como cristãos, nós precisaríamos ir lá e começar a fazer um trabalho de, de busca de reparação. Por último, essa esperança condena o mal, versículo 25, a última parte. Ninguém fará nem mal, nem destruição. Em todo o meu santo nome, diz o Senhor. Essa esperança que condena o mal, precisamos tirar da nossa cultura outra, outra síndrome que nós temos, que é a síndrome do cara legal. Nós queremos ser legal com todo mundo. E muitas vezes nós estamos sendo legais com quem está sendo maldoso. E nós precisamos aprender a confrontar, a declarar o que é injusto, no Antigo Testamento, os antigos profetas ocupavam os seus lugares e acusavam a injustiça. Eles eram tão ousados que eles acusavam até os sacerdotes, que é aqueles que representavam a religião. Dizendo que eles não eram mais pastores, mas estavam sendo tosqueadores de ovelhas. Esse é um papel dado a todos nós, sacerdotes, né, universais, assim, são sacerdotes universais. O reino está em nós, precisamos confrontar essas pequenas mazelas, essas injustiças do dia a dia, condenar o mal. Pedir justiça. Incomodar. De novo, seis dessas características da esperança é o que compõe, na verdade, aquilo que nos traz a esperança. Eu não te a primeira, porque a primeira, se você lembra, fala que a fonte de toda a criação é o próprio Deus. Ele começou, mas Ele nos comissionou. Entender que precisamos entender aonde já é possível experimentar essa alegria, essa qualidade de vida aonde podemos implementar justiça, espiritualidade, paz e combater o mal, nós precisamos ocupar esses espaços. Ao mesmo tempo, entendemos que algumas coisas nós não vamos experimentar aqui. Serão para quando o rei voltar. Quando o rei voltar, o seu reino será instituído definitivamente. Mas até lá... Nós já somos cidadãos do reino e devemos viver com esses valores e com essa esperança. Eu queria que a gente ouvisse de novo essa, aquela canção que começou esse tempo de reflexão. Agora, à luz de tudo que você ouviu, preste atenção novamente nessa canção. E após essa canção, eu vou fazer uma oração. Que possamos entender que acima de todos, existe um Deus. Mas esse Deus, deixa eu falar uma coisa para vocês, esse Deus tem um nome também, apesar de se dizer eu sou. Ele escolheu se revelar, através de uma pessoa, e essa pessoa tinha um nome, chamava Jesus Cristo. O nosso Deus é Jesus. Tem muita gente falando que está debaixo de Deus, mas eu não sei que Deus é esse. Tenha clareza que esse Deus é Jesus Cristo. Que possamos ouvir agora essa canção novamente, à luz do nosso texto de, de Isaías 65, encher os nossos corações de esperança. Amém?
0: Este país precisa mesmo é de sonho. De um pouco menos tristonho, de alguma porta aberta para a justiça que já se avista, de uma janela que não tema a clareza, da luz do sol que vem com toda certeza. Fugentar o medo, a morte, a mentira e nossa pobreza Um novo imenso grito de independência Pé no chão e a mão sobre a consciência A fé no coração e aquela inocência Não mais perdi país precisa de água corrente de honestidade solta pela vertente
1: de uma floresta
0: transbordando de vida força incontida de um litoral de areias brancas e mares onde morei nos braços de outras Construam juntos ruas, casas, escolas, novas cidades. Uma avenida feita de pedraria e ladrilhada de cristal de alegria. Que fosse todo o bem que a gente queria e que traria a Um novo imenso grito de independência o um pé no chão e a mão sobre a consciência a fé no coração e aquela inocência não mais perdida
1: Este país precisa mesmo de sonho de um dia a dia um pouco menos tristonho, de alguma porta aberta para a justiça que já se avista. E o próprio Jesus Cristo se identificou. Eu sou a porta. Aquele que entrar por mim, encontrará descanso. Que possamos entender quem somos em Cristo Jesus. A porta da esperança que existe para essa nação... Na verdade, já habita em nossos corações. E ela tem um nome, se chama Jesus Cristo de Nazaré. Obrigado, Senhor, por essa manhã, pelo aquilo que o Senhor fez aos nossos corações. Queremos continuar refletindo, queremos, Senhor, continuar sendo alimentados pela Tua Palavra. Por isso, Senhor, como o Salmo 119, 111 diz, guardei as Tuas Palavras em meu coração para não pecar contra Ti. Que o Senhor guarde, Senhor, com a Tua boa mão, a Tua Palavra em nossos corações possamos, Senhor, entender, ah, de, de fato, não com os nossos olhos, mas com os teus olhos, aquilo, os teus projetos, projetos para as pessoas, para o próximo. E que possamos também, Senhor, olhar para esses candidatos e com muita consciência e fé no coração, como diz a própria música, possamos escolhê-los, ó Pai, alinhados ao teu reino porque queremos terminar essa oração dizendo, venha a nós o vosso reino, seja feita a sua vontade. Amém.